0: Tem sido uma honra estar com vocês aqui esses dias, conhecê-los, conversar, ter comunhão, uma alegria, uma alegria estar hospedado na casa do Senhor Cláudio e da Senhora Regina, família preciosa. Não sei se eu sou um hóspede legal, mas a casa é muito legal. Meus irmãos, eu quero, quero declarar minha alegria de ver os pais aqui fazendo o curso de criação de filhos, que eu conheço bem. Normalmente a gente faz curso para tudo que a gente acha que é lucrativo, né? Não é verdade? Sim. Criar filhos é lucrativo. Você está formando pessoas para Deus, né? Quero animar vocês a não pararem. E a chamarem casais não convertidos para fazer Porque vai abençoá-los e mostrar o que Deus pensa para eles também Temos feito isso lá em Jundiaí com resultados muito legais Tá bom? Deus nos abençoe Eu quero nesta manhã repartir com vocês pelo é, menos começar a repartir com vocês Uma palavra muito cara para mim por causa de como ela nasceu. Essa palavra nasceu em Moçambique, em uma das minhas viagens àquele país, por quem eu sou apaixonado. Coincidentemente ou providencialmente, eu experimentei várias mesas. E em cada mesa que eu me sentava, havia uma lição de Deus para mim. Eu lembro que sentei numa mesa que ficava na casa de um irmão missionário muito precioso Esse missionário foi para uma ilha E essa ilha tinha fortemente uma influência muçulmana e hinduísta e esse missionário entendeu de Deus que ele não devia falar muito Ele deveria somente servir e amar a população Alô. E ele então começou a servir e amar a população Mas a casa daquele missionário era uma casa muito, muito abençoada Havia uma praga na ilha, por exemplo E você olhava os coqueiros, porque a ilha basicamente vivia da produção de coco mas houve uma praga e as copas dos coqueiros todas caíam, ficava só um tronco isso foi uma tragédia para a população que já era pobre ficou ainda mais complicada a situação mas na casa desse missionário o coqueiro estava inteiro e produzia coco o galinheiro desse missionário as galinhas colocavam mais ovos se multiplicavam mais a casa era mais limpa, mais bem cuidada. Nós temos um problema dos microfones hoje. A tecnologia está em rebelião. E aí, o casal era muito exemplo, né? Dentro dos princípios da palavra... Enfim, a família se destacava pela presença de Deus e o que a presença de Deus produzia na família. E aí, de repente, a comunidade da ilha começou a dizer, é, perguntar, quem é o Deus de vocês? Porque se o Deus de vocês faz vocês viverem desse jeito, eu também quero. E assim se estabeleceu a igreja naquela ilha. A partir dessa experiência. Esses missionários nos convidaram... Para um café da manhã. Acho que foi o café da manhã mais emocionante da minha vida. Um dos pelo menos. A esposa fez um pão que eles fazem na terra. Eles cavam um buraco na terra, põe uma panela de ferro com a massa dentro, enchem de brasa em volta e cobrem. E fica aquele pão gostoso, imenso enorme. E colocaram a mesa. E aquela se tornou, para mim, a mesa do grande pão. Tem muita comida quando Deus nos serve. Isso se tornou uma reflexão no meu coração, na minha mente. Onde Deus está, existe abundância. Depois fomos a outra mesa. E naquela outra mesa, uma mesa retangular, na casa de um outro pastor de Moçambique, Haviam sete nações naquela refeição. E enquanto a gente comia um caranguejo maravilhoso, não sei quem gosta, mas como um bom baiano, eu gosto. E eu fiquei admirando a capacidade que Deus tem quando Ele serve a mesa de juntar pessoas de diferentes nações, etnias, dons, qualidades, defeitos e colocar todas juntas. Então aquela foi a mesa da unidade. E por último, no dia de irmos embora, eles resolveram fazer um banquete para nós. Mas eram irmãos com muita dificuldade financeira. E de repente, quando nós chegamos nesta casa eles não serviram o melhor que eles tinham. Inclusive Coca-Cola. Porque é assim um... Merchandagem horrível, né? Tô fazendo aqui. Mas ter refrigerante à mesa, vamos colocar assim, é algo raro. Naquele dia tinha a melhor carne, que era frango, arroz, o melhor feijão... E o refrigerante, posto a mesa para toda a equipe comer. Aquela foi a mesa da graça. A gente não merecia nada daquilo. A mesa do grande pão, a mesa da unidade e a mesa da graça. E Deus começou a falar comigo sobre mesa. E eu quero repartir essa palavra com você. Vamos à primeira. Existem mesas lindas na Bíblia. Eu separei apenas algumas aqui por causa do nosso tema. Mas eu quero animar você a meditar toda vez que você vê mesa na Escritura, você meditar o valor que Deus dá para cada mesa. E que o significado tem essas mesas? A primeira está em Êxodo, capítulo 25. Nós vamos começar... É, com uma mesa que Deus preparou. E vamos concluir com uma mesa que nós podemos preparar. Êxodo 25 Verso 30 Eu vou ler a partir do verso 23, tá bom? Para a gente ter o contexto de toda a mesa. Essa é a mesa do tabernáculo. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado, a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor, também lhes farás moldura ao redor da largura de quatro dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás quatro argolas de ouro e porás as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que lhe hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Coisa linda! Deus faz aquela iniciativa maravilhosa para dizer para a gente, porque isso ainda serve de lição para nós, o desejo que Deus tem de estar conosco intimamente como Pai. Então Deus manda Moisés construir uma casa feita de tenda, o tabernáculo, que como era um povo que estava itinerante, rumo à Terra Prometida, essa casa precisaria ser montada e desmontada de acordo com os passos dados. Mas a grande questão aqui é, Deus queria, e permita-me transformar isso em um verbo, Deus queria tabernacular com os homens. Deus queria estar presente enquanto os homens andavam. Aquela coisa terrível que aconteceu no Éden, pecado que separou Deus dos homens, os homens de Deus, Deus nunca desistiu da reaproximação que culminou numa reconciliação, que culminou em Deus habitar dentro da gente. E vai culminar nas bodas do Cordeiro em que seremos um com Ele. Amém? Deus sempre está trabalhando a partir de um propósito e não perde as suas boas intenções para conosco. Quero que você lembre do tabernáculo como uma ação de Deus para estar presente e se relacionar e ter intimidade. Neste tabernáculo, no santo lugar, que era um lugar de intimidade, onde os sacerdotes cultuavam, havia a mesa da proposição. Essa mesa ficava à direita do santo lugar, quando se entrava ali. E era uma mesa toda feita de madeira de lei, madeira boa, de acácia coberta de ouro, e sobre esta mesa tinham os utensílios, os potes, os pratos, e ali se ofereciam ofertas ao Senhor. Mas tinha algo especial, mais especial sobre aquela mesa, que eram os pães da proposição, ou literalmente, olha que coisa linda, os pães da presença. Fala aí essa palavra, essa expressão. Pães da presença. Que Deus avisa que tinham que estar ali o tempo todo. O pão da presença tem que estar presente o tempo todo. Parece que Deus estava então, parece que não. Deus estava então reafirmando uma aliança, um compromisso. Toda semana os sacerdotes iam ali e trocavam os pães da presença para que eles estivessem sempre frescos. E o que significava aquela mesa com aqueles pães da presença? E que lições nós podemos tirar para a nossa vida e para a nossa casa? Primeiro, a lição é a lição do compromisso, a lição da aliança. Tem a mesa, mas os pães não podem faltar. Então, eles tinham que lembrar de levar esse pão para a mesa e deixar ele sempre fresco. Isso me faz pensar que nossa relação com Deus não é uma relação eventual, mas é uma relação a partir de uma aliança. Uma aliança, irmãos, firmada eternamente. Um vislumbre dessa aliança aparece entre Abraão e Deus, quando Deus fala para serem partidos os animais e Abraão passa por cima do sangue deles, numa figura do que Cristo faria ao derramar o seu sangue como Cordeiro de Deus, firmando uma aliança de sangue entre Deus e o seu povo. Então a nossa relação com Deus nunca pode ser comparada a uma relação de momentos sim, momentos não. Será que eu posso ouvir um amém para isso? Alguém creram? Porque o mundo tem relacionamentos cada vez mais comuns, que são momento sim, momento não, em que o sentimentalismo move os encontros, não o compromisso. Então, se eu estou afim, eu estou junto, e se eu não estou afim, eu não estou junto. A mesa da proposição, os pães da presença, estão no templo de Deus para nos avisar, olha, não pode faltar. Aí eu queria que você pensasse em todo o seu relacionamento com Deus e os relacionamentos que derivam da sua relação com Deus, que são os relacionamentos que ele estabeleceu, como os relacionamentos de marido e mulher, os relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, os relacionamentos entre irmãos, não são relacionamentos movidos por sentimentalismo, são relacionamentos movidos por compromisso, por aliança. E nós sempre precisamos trazer pão para esta mesa, nós sempre temos que trazer algo para oferecer a estes relacionamentos. Nós não usamos os relacionamentos. Nós abençoamos os relacionamentos. Nós trazemos algo para os relacionamentos. Mas comumente nós temos tornado nossos relacionamentos como um instrumento em que a gente chega para o relacionamento na expectativa de receber algo. E se fulano não der, magoe. Mas veja, quem está estabelecendo esta casa, não precisa de nada. Quem está estabelecendo esta casa, estabelece para dar, para repartir. E Ele é a nossa fonte. Amém ou não? Amém. Então, quando temos o Senhor e a nossa aliança com Ele como fonte, nós recebemos dEle tudo o que precisamos. Então, quando nós nos aproximamos uns dos outros, nós já vamos abastecidos. Eu não ouvi nenhuma Amém. Jesus gera fé nessa manhã, papai. O modelo de culto, por exemplo, 1 Coríntios 14, 26, quando nos reuni irmãos... Uns procuram salmos, outros procuram hinos, outros procuram profecias, é isso? Não, é o que Aleluia, perceberam. Uns o que Tem. Outro tem. O outro tem. O que é que faz com que tem? Apresenta. Reparte. Primeira lição desta mesa. Tragam o pão por causa da aliança. Não tem a ver com o que eu preciso. Tem a ver com o que eu tenho para repartir. Sabe por quê? Porque da sua plenitude, disse João, todos nós temos recebido. Aí a segunda lição desta mesa. O pão era feito com a farinha do trigo plantado que Deus dava chuva para que pudesse germinar, crescer e ser colhido então a segunda lição desta mesa é seja grato pelo que? quem deu? ele deu irmãos, você já que Deus nos dá? sim ou não? ele nos dá o que? toda boa dádiva vem dele todo dom perfeito vem dele então quando você senta nesta mesa você traz algo que ele te deu movido por gratidão é que você tem algo para apresentar na mesa da presença se você só tem reclamação, você é um suga-suga é um buraco negro que fica à espreita do que pode ser absolvido não, mas nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos um povo de muita coisa boa. Eu creio. Eu costumo dizer aos irmãos lá de um dia aí eu gosto da gente. Eu pergunto a você, você gosta da gente? Você gosta da igreja? Você gosta dos irmãos? Você devia gostar porque esses irmãos provêm para você o melhor lugar no universo para você estar. Então você vem com gratidão, com sensação de que há algo que eu posso repartir. E há algo que eu preciso observar que vai ser repartido, claro, mas a minha intenção primeira não é de que os meus pés sejam lavados, mas é de que eu posso lavar os pés de alguém. Porque ele tem me dado tudo o que preciso. Havia naquele povo, no deserto, uma sensação mais clara que para nós, de que era Deus que provia, porque eles estavam no deserto. Um lugar onde falta quase tudo. E para que eles tivessem as coisas, teria que ter milagre. E os milagres aconteciam, e eles percebiam, mas era um povo de dura serviço que ainda assim reclamava. Não era diferente da gente, que tinha mais facilidade de perceber o que faltava do que perceber o que já tinha. Parece que nós temos essa tendência, mas vamos deixar que o Espírito Santo nos transforme, amém, amados? nos transforme e abra os nossos olhos para a gente ver o que nós já temos. E aí quando nós nos sentamos à mesa, na casa de Deus, nós trazemos algo para repartir com um espírito, com uma atitude de gratidão. Aleluia! É muito difícil conviver num ambiente de constante reclamação. Concordam? Sim. Mas esses ambientes têm crescido por causa das muitas expectativas erradas que nós estamos tendo em relação aos relacionamentos. Quando eu tenho uma expectativa errada, eu tenho muita chance de ser frustrado. Então, às vezes, nós vamos com expectativas muito focadas nessa coisa do eu preciso, eu quero, é, fulano precisa ser assim. E a gente ouve a palavra e logo pensa, poxa, fulano não é assim. Então, a gente vai dificultando há alegria nos relacionamentos porque parece que nós somos apenas cobradores de dívida mas toda a dívida já foi paga e na verdade eu sou o devedor eu sou o devedor de amor porque eu fui muito amado pelo meu Senhor eu sou o devedor então vamos lembrar dos pães que a gente leva com o trigo, com a chuva, com a provisão que Deus nos dá. Deu. Amém. Amém? Aleluia! Eu não sei se você é desse tipo, mas tem homens que sentam à mesa tem feijão, arroz e bife. ele diz, cadê o macarrão? Mas ele tem feijão, arroz e bife? Tem mulheres que abrem o guarda-roupa de sapatos e dizem, meu Deus, eu não tenho sapato para usar hoje, mas tem 83 pares. Aquele guarda-roupa que abre assim, porta de correr, aquela vestida a toda, a irmãzinha olha lá, meu Deus, hoje eu não posso ir para o culto, não tenho o que vestir. Eu não entendo, é um problema de visão. Deus. Fala, Deus? Deus. <risos> Ela está dando uma justificativa ali, mas eu nem vou proclamar em voz alta, eu tenho amor aos maridos. <risos> Uma música antiga. Eu venho buscar. Opa, essa alguém lembra? Eu venho buscar minha benção. Lembra? Jesus tem bênção pra dar. Então essa mentalidade, o que é que eu vim fazer aqui hoje? Quero ver o que alguém vai me dar. Não é infantil? Chega a ser infantil, não é? Que o Senhor vira essa chavinha aí. E a gente se lembre do que tem todas as manhãs. E já vem para cá pronto para repartir. Amém? E você acorda de manhã em casa e quando sentar à mesa e tiver café preto com pão seco, você diz graças a Deus pelo café. Ao invés de reclamar a ausência do leite. E quando abriu o guarda-roupa, chora de alegria. Meu Deus, como que eu tenho tanta roupa? Eu não sei como elas vieram parar aqui. E aí, quando você pensar que precisa de alguma coisa, você fala para o seu esposo, querido, eu não sinto falta de nada. <risos> que sonho, né, marido? <risos> Recebamos, <risos> eu preciso fazer referência à minha linda esposa, maravilhosa. Estava comentando lá na casa do Cláudio, irmãos. Eu tenho dificuldade de dar um presente para ela. Esses dias comemorando nosso aniversário de casamento, levei ela para jantar falou: Meu bem, não precisa, caro demais. Vamos ficar aqui, vamos fazer tal coisa. E o meu bem, pelo amor de Deus, deixa eu te amar. Vamos ser gratos, irmãos. Na mentalidade de culto, em Deus, todos trazem uma oferta. Ninguém se apresenta de mãos Vazias. Se você só tem um pombinho, traga o pombinho. Se você tem um cordeirão, lão limpa, finíssima, traz o cordeirão. Só não vem de mãos? Vazias. Sabe por quê? Porque suas mãos nunca estarão vazias. porque Deus sempre nos provê. Amém? amém terceira lição da mesa do tabernáculo como eram chamados os pães pães da o que os pães anunciavam aliança gratidão pela provisão, mas eu ouso dizer, principalmente, naquele lugar, alguém queria sentar para bater um papo. Uma presença era anunciada com aqueles pães. Para ilustrar isto, eu vou, a bastante tempo depois, pós-ressurreição de Cristo, quando dois discípulos iam para uma cidade chamada em lembram da história? e eles estavam atordoados com os últimos acontecimentos a crucificação tudo que Jesus tinha feito mas havia culminado na crucificação não tinham revelação ainda da ressurreição e de tudo que aconteceria depois dali estavam eles dois conversando qual era o assunto? que cena linda! Dois amigos, discípulos de Jesus, fazendo o quê? Conversando. Sobre? Sobre o quê? Mas os acontecimentos eram a respeito de quem? De Jesus. Qual era o assunto? Jesus era o assunto. Uma vontade muito grande de ter entendimento dos acontecimentos a respeito dele. Isso é revelação. Aí Jesus percebe. E aí Jesus andando se infiltra no meio dos dois amigos. E se faz presente. Quando se faz presente, diz a palavra que ele discorre desde o Antigo Testamento para explicar as coisas que estavam acontecendo. Agora você imagina uma aula de teologia Hum. gente eu tenho inveja, desculpa estou confessando tem coisas na bíblia que me dão inveja Senhor me perdoa uma aula de teologia de Gênesis até Apocalipse sendo que nenhum livro do Novo Testamento estava escrito ele explicou tudo para aqueles dois que ele achou necessário explicar, claro, não sei qual foi a quantidade ah, mas já foi bom E eles ainda não tinham entendido tudo. Mas com certeza foi uma baita conversa. Porque quando Jesus ameaçou embora, o que disseram eles? Não, 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 não. Não vai embora não. Deixa eu abrir um parêntese para fazer uma aplicação prática. Tem gente que tu conversa assim? Você começa a conversar sobre Jesus e quando vai dando relógio, você fica com vontade. Não, 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 não. Eu igrejo, tu igrejas,
1: ele igreja.
0: Nós igrejamos, vós igrejais, eles também. Esse negócio de igrejar é uma delícia. Estavam ali os dois discípulos de Emmaus igrejando. Conversando sobre Jesus, e ficou tão boa a conversa, que Jesus se fez presente, melhorou a conversa, Jesus ameaçou embora, e eles falaram: não, 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 fica, e vamos o que? Comer. E eles prepararam uma mesa para Jesus, tá imaginando a assim? cena? Senta os dois, senta Jesus. Vem. Pão. Continua a conversa. Na hora que eles repartem o pão, os olhos se abrem e eles percebem a presença. Não era qualquer presença. Era o próprio Cordeiro vivo. Pão que revela a presença. Existem práticas que atraem a presença de Deus. Existem atitudes que atraem a presença de Deus. Nós temos que descobrir esses negócios. Tá bom, irmãos, eu sei que ele está presente, mas a minha sensação é que raras vezes a gente percebe a presença. Vocês têm essa sensação também? Por que, que eu sei que ele está presente? Porque ele falou, não tenho nenhuma dúvida. Ele está aqui agora? Não é nem para te emocionar, fique em paz. Porque ele está. Emocione-se ou não. Ele está. Ele falou, eu estou convosco até... Pronto, ele está aqui. Mas a questão é, eu quero perceber. Você tem essa vontade ou não? Eu quero ver... Eu quero senti-lo. Desculpa a expressão, jovem. Eu quero curtir ele. Chega de FaceTime. Chega de telefone. Chega de vídeo chamada. Eu quero percebê-lo. e tem uma coisa que ele não aguenta ficar longe oh quão bom e quão suave é quando os irmãos juntos vivem em união ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre
1: Aleluia, Glória a
0: Deus. Ele gosta quando a gente se gosta, quando a gente se junta para falar dele. No meu verbo, ele gosta quando a gente igreja. Os pães. Senhor, abre os nossos entendimentos. Vocês estão conseguindo me entender? Será A mesa, sentar, fazer algo agradável, junto com outros, sem pressa, até que se perceba a tal e tão esperada presença. Como é a mesa da sua casa? É aquela mesa rapidinha? Em que a comida é o foco? Porque o que eu estou falando é uma mesa onde a comunhão é o foco. E aí você senta à mesa... E a mesa tem muitos simbolismos, não é? Veja, uma vez recebemos um irmão muito querido, doutor de universidade lá, fui dar uma palestra sobre astronomia para os meus alunos e levamos ele para almoçar depois em casa. E minha esposa conhecia ele muito pouco e não sabia o que fazer para ele. E ela orou, foi buscar Deus. Pai, o que, que eu faço de almoço? E Deus colocou no coração dela fazer peixe. Mas peixe não é uma coisa que todo mundo gosta, concordo? Foi arriscado fazer peixe. Aí o irmão chega em casa e ela, muito temerosa, diz, querido, eu fui orar para saber o que fazer para você. E Deus falou comigo para fazer peixe, você come peixe? Ele falou, irmã, eu só como peixe.
1: Aleluia.
0: Olha o simbolismo do amor, do compromisso, ela precisou orar para saber o que fazer para ele comer. Montamos a mesa. E eu gosto de pôr a mesa. Ela põe a faz a comida e eu gosto de pôr a mesa. E eu gosto de uma mesa bonita. Gosto de um bom. Como é o nome daquele que põe embaixo do prato? Não, isso é muito chique. É o outro, de pano mesmo. Um jogo americano, bonito. Não, Hot supply, a gente não chegou nesse nível ainda não. Mas eu estou aceitando doações. Aí a gente põe o, o jogo americano. E tem um lá que a gente ganhou de um irmão que tem até um bolsinho para botar o talher. Eu gosto de usar esse aí nos dias especiais. Compramos uma mesa que cabe 12 pessoas. E eu entro quase em êxtase quando ponho os doze. Está uh, completa hoje. Jesus, tu vai ter que sentar junto com alguém hoje. Ou quem sabe nos doze. E ela faz aquela refeição trabalhosa. Vamos à mesa. Vamos conversar. Vai que Jesus chega. Vou lhe contar uma outra experiência. Talvez ele gere um leve desconforto. Peço perdão antecipado. Fui ministrar numa igreja no interior da Bahia, morava já em São Paulo. Pastor no caminho da viagem, cinco horas, cinco horas e meia de viagem do aeroporto até essa cidade. E pergunta, Tony, do que, que você tem saudade aqui na Bahia? Aí eu me lembrei de um certo sorvete de ameixa que eu tomava com minha mãe no centro da cidade de Salvador. Alguém aqui já tomou sorvete de ameixa? Você nem sabe que existe, né? Ah, olha lá, tem, tem gente que sim. Pois é, eu sou apaixonado por sorvete de ameixa. Aí eu tomava esse sorvete de ameixa e falei com ele. Chegamos na casa dele. Mais ou menos uma hora antes de começar o culto. Eu tinha que ministrar a palavra. Deu tempo de comer uma coisa rapidinha. Terminamos de jantar, a esposa dele chega com um pote e fala Tony, uma irmã da congregação deixou aqui para você essa sobremesa. Você gosta de sorvete de ameixa? Irmãos, não tinha andado tempo fazer aquele troço. Não teve comunicação nenhuma, ninguém telefonou, mandou WhatsApp. Nem tinha WhatsApp na época. Foi um negócio incrível. Aí ela me contou a história. Aí eu contei, mas como assim? É, delivery celestial, né? Um negócio assim, do céu. Ela falou, não, Tony, nós temos uma irmã aqui que o marido dela não deixa ela frequentar a igreja. Então ela queria um ministério para servir os irmãos. Presta atenção nessa figura, nessa pessoa. O marido proíbe de frequentar a igreja, mas ela precisa servir a igreja porque ela ama Jesus. Aí ela orou, pai, o que é que eu posso fazer? Aí Jesus disse para o seguinte, toda vez que vier alguém, ou até relacionado aos irmãos da própria cidade, você me pergunta e eu te falo o que fazer para servir essas pessoas com o seu dom de cozinhar. Então ela tem o hábito de vez em quando, faz uma comida e leva para casa de alguém do nada, porque Deus falou com ela. E nesse dia, olha o recado que ela mandou para mim. Desculpa o leve desconforto, irmão, que eu estou te causando mas olha o que ela disse. O Tony recado foi o seguinte. Leve esse sorvete de ameixa para o meu filho. Jesus falou com ela. Porque ele é o meu menino. Quando é que eu tomava o sorvete de ameixa? Quando eu era menino. O que, é que Jesus estava dizendo para mim? O Tony, já tô aqui, tá? Glória a Deus, Como eu não vou amar ele? Tem umas belezas na igreja que são tão invisíveis. E pouca gente quer essas belezas, né? Mas eu acho que Jesus gosta tanto delas. Estou falando dessa irmã, gente. Ela é muito maior do que eu. Eu prego, as pessoas me ouvem, me veem. Ninguém vê ela. A vê. Tem alguém lá com ela? Glória a Deus. E ela serve pães da presença. Pães que atraem a presença de Deus. Pães resultado da presença de Deus. A igreja é linda, não é? Obrigado, Jesus, pela igreja. Três lições na mesa do tabernáculo. Primeira... Compromisso. Não pode faltar o pão, tem que trazer toda semana. Segundo, gratidão, porque Deus sempre nos proveu que repartir. Terceiro, é pão que atrai a presença. Amém? Já deu vontade de fazer uma mesa? Sim ou não? Vamos à segunda mesa. Nós temos até que horas hoje? Meio dia? Rapaz, não vão aguentar, os irmãos não vão aguentar, não. Irmãos, vocês são pacientes, viu? Olha, vou te contar um negócio pra você. Vocês são muito jóias, viu? Que Jesus me dê graça para não fazer você dormir hoje. Mas para deixar você acordado para aquilo que ele ainda quer falar. Essa segunda mesa. Eu quero lembrar para você, porque ela é uma mesa altamente apropriada para gente como a gente, e não se ofenda. Abra em segundo Samuel 9. Mesa especialíssima, me fala muito essa mesa. Diz assim, segundo Samuel 9, 1 em diante. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jônatas? Por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba. O rei Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei. Todas as terras de Saúl, teu pai, tu comerás para sempre, eis a grande notícia. Tu comerás para sempre aonde? Na minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e disse, Tudo que pertencia a Saúl e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Trabalharás pois a terra tua e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, mefibosete filhos de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Repito, porém, Mefibosete, comerá sempre à minha mesa. Aqui nós temos de novo o contexto de uma aliança. Firmada entre Davi e Jonatas E agora Davi, rei de Israel, faz uma pergunta. Como eu posso honrar a aliança que fiz com Jônatas? Ele está morto. Mas há algum descendente para que eu honre esta aliança através do que eu possa fazer com esse descendente? Gente, que mentalidade de aliança tem este povo? Tinha Davi. Ainda que o homem que ele fez aliança diretamente tenha morrido, ele pergunta: tem um descendente? Havia em Davi uma consciência de compromisso muito forte. Às vezes nós, como igreja, esquecemos de pessoas muito rapidamente. Fico pensando quantas esposas de pastor, cujo pastor faleceu, estão aí, talvez passando lutas e necessidades, porque a igreja que o seu pastor pastoreava, desprezou, isso não tem a ver com Jesus, temos aliança. Fico pensando em pessoas que, por motivo de trabalho, ou de algum projeto de vida, se deslocaram para outra cidade, e aí os, os amigos antigos acabam deixando lá. Mas nós não temos uma aliança? Davi se lembrou. Tinha passado muito tempo. Pessoas tinham morrido. Mephibosete estava numa condição em que não se achava digno de se sentar à mesa do rei. Dois pés aleijados. Mas nada disso teve importância para Davi, senão a aliança. Pois há uma aliança feita entre o pai e o filho. O filho derramou sangue para que nós pudéssemos estar na presença do pai. Então, Mephibozete não é somente Mephibozete. Eu sou o cara aleijado dos dois pés eu sou o cara que não tem condição de se sentar diante da presença do Pai mas há uma aliança feita entre o Pai e o Filho com um derramamento de sangue que me dá ousadia para entrar na presença dele no santíssimo lugar e me assentar aonde ele está esta aliança entre o Pai e o Filho é inquebrável diga aleluia aleluia é. uh! Não há nada que possa desfazer aquele sangue derramado e seus efeitos. Então nós não devemos aprender a ficar perto das pessoas mesmo quando elas não correspondem. A servir o marido, mesmo quando ele não é o melhor de todos. A servir a esposa, mesmo quando ela não parece ser a melhor de todas. A cuidar dos filhos, mesmo quando eles têm atitudes ruins. A honrar os pais, mesmo quando eles são rabugentos. Nós somos todos improváveis na mesa do rei. Diga aí, eu sou... O improvável. Ah, se você não se acha improvável, você se acha merecedor. Como diziam os jovens de uma época, fala sério, meu. Alguém aqui é merecedor de estar na presença de Deus? Deus? Alguém aqui pode dizer assim, cheguei, porque tem o bilhete de entrada comprado por mim mesmo. Mas a gente gosta de apresentar um bilhetezinho. Papai, orei três vezes essa semana ali, quatro capítulos da Bíblia. E aí, vamos estar junto hoje, De, dei até rosa para minha esposa. Somos todos improváveis. Desculpa, eu vou falar de mim então. Eu deveria estar na sarjeta, numa marquise em São Paulo, deitado ao relento, sem ninguém se importar comigo. Porque eu pequei contra o único ser santo do universo. E a dignidade desse ser diz o tamanho da pena que eu mereço. A pena não é determinada pelo meu erro, mas pela dignidade daquele contra quem eu pequei. Então para de avaliar seus pecados pela grandeza deles e avalia seus pecados pela grandeza de Deus e aí você vai perceber como você e eu somos apenas improváveis eu tô aqui, ó, presta atenção nesse negócio eu sou um baiano filho de seu e dona Isauri tu nem sabe que existia esse nome, Isauri nome da minha mãe eu estou em Maringá, na terra de reis e sacerdotes, e eu estou pregando para eles, que coisa improvável! Você não sabe, mas eu tenho dois pés e dois braços aleijados, e um bocado de coisa aqui dentro também. A questão é que não dá para ver porque tem outro ser que me constitui e me sustenta e eu estou dentro dele estou em Cristo e Deus quando quis que eu me aproximasse dele, fez esse milagre nos colocou em Cristo e aí eu quero que você agora ciente de que você também assim como eu, nós somos improváveis ouça Deus falando, ei Não tem alguém aí por quem o meu filho morreu e o sangue dele foi derramado para que eu traga a minha presença e deixe que coma da minha mesa comigo? É por isso que eu e você estamos aqui. Porque o dono da mesa chamou. Abriu a porta. Deixou a gente entrar. E olha a gente aqui. Mas agora eu quero que você abra os olhos. E insisto nesse tema: que acho que Deus está insistindo conosco desde o primeiro dia. Não é só sobre nós a coisa toda. Não é sobre nós a coisa toda. É sobre Ele o que Ele quer e o que Ele quer fazer. Então, ó, ó, tem um bocado de improvável aí fora. <risos> Ninguém falou bem. amém. Amém. É, aqui só tem improvável, mas já está na mesa. E os improváveis que estão longe da mesa? Hein? Ou não tem em Maringá? Está todo mundo convertido já? Ah, é uma cidade de convertidos? É uma cidade de povo que se senta na mesa? Não, eu acho que ainda tem gente aí fora. São todos improváveis na mesa do rei esperando a mesa do rei chegar diante deles. Qual é a lição desta mesa? Graça. Fala essa palavrinha. Graça. Graça. Eu não mereço a presença de Deus, mas Ele me trouxe. E outros que não merecem a mesa de Deus, a presença de Deus, estão aí fora, e assim como vimos ontem à noite, o projeto é dele, e ele nos diz, ide, tragam. Coisa linda. E aí, nós vamos ou não vamos? Alô, igreja, nós vamos ou não vamos? Vamos. Essa história me cativa. Vamos à terceira. E mais importante das mesas dessa manhã. Abra em João 13, por favor. Quem achou, diga amém? Quem não achou, diga, pera aí. Pera aí. Estou perando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus... O que eu faço agora, não sabes agora? O que eu faço, não sabes agora? Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizes bem Porque eu o sou Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés Uns dos outros Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz Façais vós também Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi. É, antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come no meu pão levantou contra mim o seu calcanhar desde já vos digo antes que aconteça para que quando <coughs> acontecer creais que eu sou em verdade vos digo em verdade em verdade vos digo quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tem texto da Bíblia que dá vontade de ficar quieto, né? Estava Jesus perto de ir para a cruz. E ele pensa assim, que farei agora? Falta tão pouco tempo. O texto começa dizendo sabendo Jesus que estava perto de ir para a cruz, o que ele resolveu fazer? Continuar amando. E como ele só fazia aquilo que viu o pai fazer, o pai deu para ele uma dica. Na ceia, você vai fazer uma coisa. e eu gostaria que você percebesse uma coisa antes de todas as outras no finalzinho do trecho que nós lemos Jesus disse, eu digo agora isso a vocês para que quando acontecer vocês reconheçam que a expressão eu sou para o judeu claramente se referia a Deus Pai por causa da maneira como Deus se apresentou a Moisés no deserto, lembra? Quando Moisés perguntou, quem eu vou dizer que me enviou? O que é que Deus responde? Fala que eu sou que te enviou. Era muito claro para o judeu que quando a expressão eu sou era dita, só existe um que é, concorda? É Deus. Então, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, demonstra na prática que ele é fazendo alguma coisa que parece que ele não é ele não demonstra que ele é dizendo ei pessoal curvem se diante de mim agora porque eu sou ele não reivindica a autoridade Ele não levanta a voz. Que faz o eu sou? Prepara uma mesa. Já disse o salmo: Prepara uma mesa perante. E ele prepara aquela mesa. E em dado momento, os discípulos deviam estar esperando alguém, que era para chegar na casa de alguém, e era a casa de alguém que Jesus mandou providenciar, que um escravo, o menos habilidoso, Ficassem carregados da lavagem dos pés dos visitantes, porque chegavam sujos, não é? Os discípulos, cheios de. Uau, nós andamos com aquele fazedor de milagres que reúne multidões. Aonde está o escravo? Para lavar os pés. Gente, ser discípulo de Jesus devia dar um status, não era? Até esse momento, pelo menos. Depois virou um problema. Mas até então, porque as pessoas queriam saber onde ele estava, quem era ele, o que ele fazia, como chegar perto. E lá estavam os discípulos. Ele tem doze. E fico imaginando os três mais próximos na disputa. E uma mãe falando, você pode botar um dos meus do lado direito e outro do esquerdo? Ah, mães, mães, mães. Ai, ai. E aí, na expectativa de que eu chegasse um escravozinho qualquer, por favor, Espírito Santo, nos dê revelação. Jesus Cristo. que é a encarnação do eu sou sem reivindicar nada se despe pega uma toalha fica apresentado como escravo não é igualzinho com as lideranças da igreja evangélica? Não é verdade? A gente se veste assim para não chamar atenção, não é? E não tem nem lugar alto para o pregador falar, para não chamar atenção. E não tem nem foto do cara que vai pregar para não chamar atenção. A gente realmente gosta de não chamar atenção. Igual a Jesus. Ele se despe, Com a roupa, Tira a roupa de cima, né? Toma a toalha, se levanta, pega uma bacia. E eu fico imaginando o pânico dos discípulos. Hã? Porque você sabe qual é a regra máxima para um discípulo? Basta o discípulo ser igual ao seu... Olha, gente, ressuscitar morto, ser igual a esse cara, eu estou afim. Curar enfermo? Uh. Herdar o trono? Yes! Agora, lavar pé de um monte de macho. Você imagina o pânico? É igual a ele que eu tenho que ser? Aquela mesa é a mesa da instrução chave. Ele levanta, deixa a refeição ali e vai lavando os pés de um por um. E eu não calculo o que aconteceu, não posso nem imaginar o que aconteceu na cabeça daqueles 12 homens. Mas uma coisa eu quero te lembrar, naquela mesa o ofendido lavou os pés do ofensor. Que loucura! Porque aqui no nosso meio. Quando a gente é ofendido, a gente é a vítima, que é coitada. Que não tem que fazer nada, senão esperar que o outro venha e lave 83 vezes o pé para ver se acha metade de meio perdão. Mas eu e você não somos ele. Ele é. Imagina Jesus lavando os pés de Judas. Eu tenho que aprender isso aí. <risos> Ele era... Como ele era muito excelente em tudo que fazia, porque ele era Jesus, eu imagino ele botando o dedinho assim na unha dos pés de Judas para tirar a craca. E desculpa a minha imaginação e desejando, Pai. Será que não tem outro jeito de eu ser entregue para ser morto e a vida dele ser preservada como eu amo ele? Ele deixou Judas pôr o pão. No cálice dele. E não falou, sai daqui, seu traidor. Aquele que mete a mão comigo no prato. E ele enxuga os pés. Eu tenho olhado para Judas. E eu não imagino como é que Judas conseguiu trair ele. Como que a gente consegue pecar contra o Senhor que lava os nossos pés todos os dias? Nos servindo com tudo o que precisamos. Aí ele vai para Pedro. e Pedro que com certeza queria ser como ele deve ter feito as contas de ter que lavar os pés daqueles caras tudo depois que ele se tornasse um dos pais né? que ele queria ser ô oh, Jesus não olha meu pai eu imagino eu quando Jesus me mostra alguma coisa sobre ele na escritura e eu quero ser discípulo dele e tudo mais e eu fico pensando, ah, Senhor, mas é isso que eu tenho que fazer.
1: Aí Pedro, não, 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 não.
0: Aí Jesus olha para Pedro. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não é um dos meus? Que frase linda se você não deixa que eu faça isso por você então você não será um dos que fará o que eu faço não, 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 não Jesus opa recomeçando o diálogo lava logo tudo Pedro você já está limpo está lavado pela palavra, pela vida que temos juntos. Só tenho que lavar os pés. Eu gosto muito da explicação que o Otmani nee dá sobre isto. Em um livro dele excelente chamado Não Ameis o Mundo, não sei se os irmãos conhecem. Ele diz o seguinte. Que nós que estamos em Cristo, já estamos lavados, limpos, já pertencemos ao reino, somos do Senhor. Mas ainda estamos no mundo. E na nossa convivência com o mundo, a gente chega com poeira no pé. É quando o marido chega em casa, depois de ter passado um dia sendo oprimido pelo seu chefe, e a esposa percebe que ele está estressado. Ele é um homem de Deus, ele é santo, ele é joia. Mas naquele dia tem uma poeira de mundo no pé dele, e a esposa ao invés de cobrar, ela lhe faz um carinho, ora por ele e lhe serve uma boa sopa. Isso é lavar os pés de quem já está lavado. É quando a esposa está trabalhando em casa, toda melada de óleo, coitada, e poeira e tudo mais, o dia da faxina, e o marido chega do trabalho e tira a roupa de trabalho e bota um shortinho e diz: Meu bem, vou te ajudar hoje.
1: Só,
0: só, ele repete isso sempre! só, ele porque ele quer lavar os pés daquela que já está lavada, esposa linda, maravilhosa, Deus a deu para ele, e ele a ama, mas ele percebeu que essa coisa do dia a dia, nesse mundo, com uma fadiga constante, está cansando a esposa linda, e ele chega lá, meu bem, vou repartir essa carga com você. Eu não estou brincando. Isso é viver a vida cristã de verdade, não de discursos. A minha esposa tem um jeitinho tão peculiar. Sexta-feira é o dia da faxina. E nós temos um combinado das coisas que eu faço que ela faz. E às vezes na sexta-feira eu tenho zilhões de reuniões e trabalho e tal, e ela me pergunta, meu bem, você está pensando em lavar a área externa hoje? <risos> Porque é o meu trabalho, entende? Mas ela não faz assim. Você não vai lavar, né? É, eu já sabia. Meu bem, você está pensando em lavar a externa hoje e aí me dá raiva da gentileza dela, porque eu não posso brigar. Eu tenho que dizer, claro, meu amor. Você vê como eu tenho sido sincero com vocês, viu? Jesus não estava ensinando à toa. E os filhos lindos que Deus te deu vão para uma escola que é a porta do inferno. E chegam em casa cheio de demandas. E você está cansado e você está cansada. Mas quando ele senta na mesa para jantar, primeira pergunta que você faz: "Oi, meu querido, minha querida, me conte o seu dia." e você escuta e orienta e se ele chora você chora junto você está lavando os pés da poeira do mundo que ela trouxe para casa hoje porque na mesa existe uma bacia e existe uma toalha e existe um eu sou que não tem vergonha de lavar os pés E aí Jesus diz quem quiser ser o maior seja este o que seja. Não façam como aí fora do mundo os que exercem autoridade dominam sobre os seus. manso, humilde porque aquele que é não precisa provar nada para ninguém mas parece que a gente vive tentando provar alguma coisa em casa para com isso meu querido você é o homem desta casa então, sirva. Minha querida, você é a mulher desta casa. Então, sirva. Está tudo bem. Aprende a dar a outra face. Se alguém te diz para andar uma milha, ande. Se eu te pedir a capa, Dê também a túnica. Porque o eu sou fez assim. O grande segredo da vida cristã o grande segredo da vida cristã é esvaziar-se de si mesmo para que ele cresça. Foi isso que ele fez. Filipenses 2,5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como uma coisa que devia se apegar antes, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, se humilhou e obedeceu até a morte e morte de cruz que o Senhor te revele que você não precisa reivindicar nada apenas seja quem ele te faz ser seja o maridão seja a esposa linda preciosa seja o filho querido seja o pai amoroso Na mesa do Senhor Jesus Cristo, não tem só comida, tem serviço. Você não se senta para comer somente. Na mesa do Senhor Jesus, você se levanta para servir. Na mesa do Senhor Jesus, ser garçom é melhor do que ser cliente. naquela mesa do grande pão, lá em Moçambique, naquela ilha que eu te contei no começo da palavra, eles têm o hábito de trazer uma bacia e um jarro e sabão para você lavar as mãos antes da refeição, e quando a esposa do missionário veio com a bacia e eu olhei para ela, eu tive um um vislumbre, Deus me pegou e me disse, você devia estar lavando as mãos dela, não elas suas mãos.
2: É
1: verdade.
0: De vez em quando eu vou nos restaurantes, já cheguei até a dizer isso para a pessoa, para os garçons, eles são maiores do que os que se assentam à mesa. Ei, você já se despiu daquilo que chama a atenção das pessoas para você? Você já se desfiu da tentativa de produzir uma imagem? Você já abriu mão dessa coisa de formar um conceito na mente dos outros a seu respeito? E apenas escolheu servir? Faça isso. Façamos isso. Porque é tão bom ser igual a Jesus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos do coração para a gente te admirar, para a gente ver fazendo as coisas do teu jeito e te seguir, em nome de Jesus, na mesa do Senhor, existe perdão, diga amém. É o único lugar onde o ofendido lava os pés do seu ofensor. Na mesa do Senhor Jesus não existe vítima, porque ele é a única vítima. Você sabia disso? Não existe na terra nenhuma vítima. A única pessoa que sofreu sem ter feito nada foi ele. Ele é a única vítima. Qualquer um de nós aqui já fez alguma coisa que merece a morte. Sim ou não? Sim. Então para de se achar vítima. Eu não sou vítima. Se eu não sou vítima de, eu me responsabilizo por. E eu tenho uma ação positiva em relação às pessoas. E não uma ação negativa em relação às pessoas. Sabe por que Jesus lava os pés daqueles homens todos? inclusive daqueles que iriam traí-lo e dos que todos iriam abandoná-lo na hora da cruz, só João ficou ali. Porque ele estava bem resolvido. A escolha dele foi amar. Não foi esperar ser amado. Pode ter sido difícil por um pouco, mas deixa eu te contar... Ele morreu. Diga glória a Deus. E ele ressuscitou. Glória a Deus. E você sabe quantos seguidores ele tem hoje? Entre pessoas que se professam cristãs no mundo são em torno de dois bilhões de pessoas. Claro, dentre esses tem nominais que não seguem de verdade. Mas eu acho que ele tem uma igreja linda no meio desse número aí. Porque está escrito em Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho do sua alma e ficará satisfeito. Isso quer dizer que seguir Jesus vale a pena. Amém. 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 Aleluia. Me permitam a última mesa. Perdão, antes da última mesa. Quero que você abra 1 Coríntios 1, 27. 11, 27. Antes da última mesa, tenho que comentar algo desse texto. Primeira aos Coríntios. 1 Coríntios 27. Eu quero ler a partir do verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Não tem porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? que eu vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. 23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse isso é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eu queria a sua atenção para o contexto desse texto. Paulo estava reclamando com os irmãos de Corinto, quando eles marcavam aquelas festas ágape, onde eles comiam juntos. Tinha umas pessoas que traziam a refeição, porque tinham mais condição financeira e já comiam. Por que comiam? Vou lhe dar uma expressão nordestina para entender isso aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu a expressão não? Acho que não, alguns não. Com farinha se faz pirão. Se a farinha é pouca, faço o meu pirão logo, porque se chegar a gente depois, que se vire. Então aquele que tinha um pouco mais de dinheiro trazia o que comer e colocava a mesa e comia logo porque ficava de olho se os pobres vão chegar e eles vão querer comer o que eu trouxe. Esse é o contexto. Mas na tradição evangélica, na hora da ceia, o celebrante diz irmão, examine-se a si mesmo agora, você anda em pecado... E qualquer pecado que a pessoa se lembrar, parece que ela fica condenada e não toma ceia. O que é um problema? Porque a ceia cura. Mas não é esse o meu assunto agora. O assunto é, qual é o pecado que Paulo trata no texto? E que ele manda as pessoas examinarem a si mesmas, se elas estão cometendo. Qual é o pecado? É um pecado só. Qual é o pecado? Não discernir o corpo. A palavra discernir significa literalmente preferir. A revelação do corpo de Cristo gera uma preferência discernir até revelação mas essa revelação vamos pensar no corpo de Jesus o corpo dele na cruz, tudo bem? está comigo? quando você tem revelação do que aconteceu ali na cruz o que faz você? você passa a fazer tudo na vida por causa daquele corpo por causa daquela morte que te conquistou e aí você ama seu marido por causa do marido? por que você ama o marido? Por causa da cruz, porque você é uma esposa, por causa do que Jesus fez. E Ele se torna diante da explosão de amor da cruz, Ele se torna a razão pela qual você faz todas as coisas. Então, a revelação do corpo gera uma preferência. Jesus, eu até não prefiro fazer isso agora com meu irmão, mas eu prefiro você e você faria. Esse é o primeiro nível de revelação. Faz porque ele é importante. Mas isso te leva a segundo nível de revelação. Você não só tem revelação do que houve na cruz com o corpo literal de Jesus. Você também tem revelação do que é o corpo espiritual de Jesus. Que é a igreja. E aí você passa a ter uma preferência pelos irmãos ao invés de você mesmo. Porque foi esta a escolha de Jesus na cruz. Então, você passa a preferir o irmão. Então, numa refeição, usando o exemplo de Paulo, você traz a melhor coisa que você sabe fazer. Ou se não sabe fazer, que pode comprar e você traz aqui para a mesa e você não come tinha uma irmã ontem fazendo isso na mesa e eu observei ela estava lá e ela trouxe uma torta muito gostosa sem glúten e ela ficou anunciando pessoal, pessoal, essa é boa, não tem glúten e eu fiquei observando a mesa eu não sei se foi, estava no coração dela, mas a minha leitura foi isso é tão importante para ela que ela está anunciando para os outros comerem e ela começou a repartir sem comer nenhum pedaço. Isso é discernir o corpo. Alô? Lá em Vindiaí eu brinco que os irmãos quando vão para um churrasco do, do grupo caseiro tem um que leva aquele refrigerante bom eu não vou fazer mais chandagem dele porque é o que a pessoa considera bom mas tem outros que falam assim não, é para o churrasco do grupo eu vou levar Dolly
1: Dolly vocês
0: conhecem o Dolly? o Dolly não. Mas eles conhecem, ó. Sim. A causa da, da propaganda. Sim. É, eu também. Pera lá. Ouro verde. Ô nego, tu leva ouro verde ou leva aquele outro? Veja, se ouro verde é o seu preferido, é o que você deve repartir. É Porque você está dando o seu Melhor, o que é melhor pra você. Entendeu o sentido da coisa? Ah, tá bom, vamos falar da carne. No churrasco da minha casa é picanha argentina maturada com cifra internacional. Mas no churrasco do grupo é a vinha de frango! Fala Deus também, tá acontece como que você leva asinha de frango se é para preferir o o corpo agora veja presta bem atenção nisso se é o que você pode se é o seu melhor leve asinha de frango que a questão não é o objeto é o coração agora leve temperadinha com aquele tempero que você aprendeu da sua pisa, que vai surpreender os irmãos e a picanha vai ficar esquecida porque aquelazinha de frango foi ungida entendeu? não é quanto custa é que valor você atribuiu aquilo para levar entendeu? Uma vez fui visitar uns irmãos que moravam numa comunidade. Um lugar muito 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 pobre. Entrei na casa deles. Era uma casa de três cômodos. E eles estavam felizes porque iam receber o pastor, né? E tinha na mesa copinhos de vidro de extrato de tomate, café preto e um cuscuz que baiano gosta muito. Um pacote de cuscuz custava, na época, talvez 50 centavos. Café, talvez um pouco mais. E o copo era de extrato de tomate. Eu comi a melhor refeição daquela casa. E amei. E Jesus se sentou conosco aquele dia. Acho que deu para me entender, né? discernir o corpo. É ter uma revelação tão clara do corpo que você prefere ele ao invés de você. Vamos à última mesa. Ainda suporta um pouco mais? Pastores? Ai, Jesus, nos dá graça, papai! Ah, essa mesa é tão especial João capítulo 11 Vamos ler a partir do verso 47. Está comigo? Seria bom todos acompanharem na Bíblia o texto, que é grande. E eu faço questão de ler. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, Todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu, dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Onde Jesus estava aqui, antes de eu continuar a leitura? Diga Jerusalém, a cidade, né? Ok, continuamos. Continuemos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, verso 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. O que deram-lhe? Uma ceia, um banquete. Marta servia. Sendo Lázaro, um dos que estavam com ele, Aonde? à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Até aí. Temos aqui Duas cidades, com duas recepções a Jesus. Em Jerusalém, a cidade que representava o lugar de Deus, o centro religioso da época. Reuniram-se os sacerdotes para fazer o que com Jesus? Matá-lo e anunciaram entre os judeus, se você souber onde ele está, você pode denunciá-lo. Então, se produziu um ambiente altamente hostil a Jesus ali em Jerusalém. E Jesus saiu e já não andava publicamente, mas andava às escondidas, foi a Efraim. E aí chegamos no capítulo seguinte... Em um momento em que Jesus, antes da Páscoa, seis dias antes, vai a uma casa com uma outra, com outro contexto. Qual era o nome da cidade? Betânia. Uma cidade sem muita importância. O que havia em Betânia? Havia uma casa de três irmãos onde Jesus gostava de estar. Imagino Jesus chegando naquela casa, cansado, sabendo todas as coisas dele que haviam de acontecer. Imagino... Lázaro abrindo a porta da casa Olá, meu amigo e Jesus dando-lhe um abraço gostoso Olá, meu amigo Posso ficar aqui um pouco? E Lázaro lhe responde Entra, mestre A casa é sua Marta Preciosa Marta, quero hoje que se tire daqui toda a ideia de que Marta é aquela figura de segunda classe, Marta servia. Que preciosa esta Marta. Talvez uma daquelas donas de casa ocupada com os detalhes. O mestre bate, abre a porta, Lázaro avisa. É ele que pensa a Marta. O mestre. Tirado a lixa do banheiro. Trocar lençol da cama, tirar teia de aranha. O mestre significava para ela providenciar o melhor ambiente. Amada Marta, Maria, uma apaixonada descontrolada, com quem eu me identifico sem muita noção das demandas que a visita trazia, só pensou numa coisa, o vaso é minha chance. Um material perfumado que as mulheres guardavam para suas núpcias. E Maria, que núpcia que nada, nunca vai existir alguém como ele. igreja linda era aquela casa. Você não acha que aquela casa era uma igreja? Eu vou lembrar para você e descrevê-la em uma frase. Lázaro, chamado por Jesus de amigo em João 11, 11, refere-se a Lázaro para Jesus como amigo. Marta Está escrito nesse texto que ela era a quem? A quem servia, servia. Marta uma adoradora desvairada. Uma adoradora não contida. Uma adoradora que não fazia contas. Quem fez as contas? É que eu não quis ler essa parte do texto. O traidor fez conta. Se você não quer virar um traidor... Seja um adorador que não faz conta. Guardou isso? Ame Jesus apaixonadamente. Se lance para descobri-lo, conhecê-lo, até que seu coração fique apaixonado. Não apaixonado no sentido ruim, que é essa coisa fulgaz. Mas é um amor tão intenso que você faz coisas inesperadas por ele e um pouco extravagantes, não triviais. É quando não somente o Espírito faz de repente, mas a igreja também faz os seus de repente para ele. Sabe o que era aquela casa? Uma definição perfeita de igreja. Escute um lar de servos que amam apaixonadamente ao Senhor e são por eles chamados de amigos. Aquela casa era uma igreja. Servos que adoram como obedecem, são chamados de amigos. aquela mesa não foi uma mesa que Jesus fez para foi uma mesa que alguém fez para Jesus Jesus anda fazendo mesas para todo mundo por aí é ou não é? Jesus anda trabalhando e servindo tanta gente por aí, não é verdade? mas que tal a gente subir um degrau a mais na nossa relação com ele e a gente falar assim, Jesus, eu quero que na minha casa você não tenha trabalho, você tenha conforto. Que tal você tratar a sua casa de maneira que na sua casa Jesus seja honrado? Que tal sua casa, seu lugar onde Jesus bate na porta? Não só para acudir os pecados de sempre, mas para dizer lá fora estão querendo me matar posso ficar aqui onde estão querendo que eu sente na mesa lá fora muito hostil onde estão os amigos os servos adoradores você está entendendo onde eu quero chegar será? eu estou querendo propor mesmo, literalmente que cada família que está aqui nesse encontro trabalhe fortemente na intenção de se tornar uma família para ele se sentir à vontade no meio de si o que que é isso? É uma família onde Jesus não tem só que resolver problema. Onde Jesus não tem que falar as mesmas coisas sempre. Onde Jesus não tem que bater em um e bater em outro para ver se resolve. Mas é uma casa onde você diz, Jesus está tudo bem, a gente já resolveu. A gente creu, obedeceu, está tudo bem, entra aqui, entra aqui, vamos curtir, vamos curtir. Vai, 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 entra, entra. Será que eu estou sonhando demais? Em todas as nações onde ele vai, por causa do Salmo 2, eu sei disso, que os povos se abutinam, né, contra ele. Em todas as nações onde ele vai, tem alguém querendo matar ele, tem alguém rejeitando ele, tem alguém dizendo para ele: "Você não é bem-vindo aqui". Mas em todo canto da Terra. Tem uma nação espalhada e infiltrada para dar para ele uma casa de descanso onde ele for. O nome dessa nação? Igreja. Um lar de servos, adoradores, amigos. E quando ele chega, ao invés de dar para ele as 98 demandas da semana, antes de qualquer coisa, a gente diz. Tu és bem-vindo aqui. A casa é tua. Pode entrar. Podemos adorar com essa canção? Sim. Onde estão os músicos? Meu irmão, por favor. Então tal a gente sair desse encontro assim, os problemas? Ok, resolveremos, ele vai cuidar, mas qual é o alvo? O alvo não é ser uma casa, olha pra mim, o alvo não é ser uma casa sem problemas. O alvo é ser uma casa de servos, adoradores, amigos dele. Que a primeira coisa que ele sempre encontra antes da demanda, porque eu não tenho a ilusão de que nós vamos parar de ter demandas para ele até ele voltar. Nós sempre teremos, olha para mim, nós sempre teremos demandas, ok? Mas a primeira coisa não seja a demanda. Que seja a primeira coisa? A resposta positiva. A atitude de servo. A escolha de obedecer. Porque para ele, quem são os amigos dele? Está comigo, irmão? Vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Então a escolha de obedecer nos transforma em uma casa de amigos. Você pode fechar os seus olhos por um instante e pensar nesta última mesa? Sabemos essa música?
2: Sabemos.
0: Que coisa boa! Pode ir, cantar. Queria que você pensasse nessa última mesa. E conversasse com ele, Jesus, é, essa, é isso que eu quero. Pelo menos diga isso. Se você quer ser esse lugar, diga para ele, é isso que eu quero. E se eu tiver que servir para você ficar bem, eu vou servir. E se eu tiver que morrer e ressuscitar para o seu nome ser conhecido como Lázaro, pode fazer isto. E se eu tiver que gastar? o meu perfume mais precioso eu vou, vou eu vou eu vou fazer isso porque o que eu quero é aqui na minha casa você fique à vontade Jesus
2: tu é sem mim, a
1: casa é sua
0: Pode cantar, não esquecer. Que cara vai seriarvas. Nós devemos ouvir. Adoro, adoro, adoro. Só de ouvir, que...
2: eu
1: ei pá e nós temos sol e a sua casa Como mm uh -huh.
0: para algumas pessoas aqui sinto o Senhor dizendo assim a vergonha no seu coração porque você acha que a sua casa não é um lugar para mim mas eu gosto de estar na sua casa porque você está lá e eu não sinto vergonha de você eu não sinto nenhuma vergonha eu sinto prazer eu sinto alegria de estar com você na sua casa Senhor toca agora nessas pessoas e tira todo o sentimento de vergonha, de culpa e de condenação e que traga agora Senhor o teu espírito revelação da graça somos todos improváveis na mesa do rei estamos todos diante de um rei gracioso um rei maravilhoso fique à vontade Senhor em nossas casas em nossas famílias na tua igreja Fique à vontade, Senhor.